0: Wir glauben schon, dass der Markt fürs Trading klein ist, kompetitiv ist und nicht wirklich was verändert. Der Markt für aber Vermögensvorsorge, der Markt fürs Sparen ist ähm, faktisch unendlich, denn fast jeder Arbeitnehmer in Europa wird dieses Problem haben, wie spare ich. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, die Börsenparty läuft noch auf Hochtouren, doch die ersten Gäste werden vorsichtiger. So hat zum Beispiel Allianzchef Oliver Baete in der Investmentstrategie des Versicherungskonzerns schon mal den Aktienanteil deutlich reduziert. In den USA zeichnet sich eine restriktivere Geldpolitik ab und die Milliardenaffären um Großbanken wie die Credit Suisse wirken wie die üblichen Exzesse vor dem großen Crash. Mittendrin sucht die Generation Aktie an den Finanzmärkten ihr Glück. Was bleibt ihr auch anderes übrig? In Zeiten von Nullzins und steuergeldgestützten Rentensystemen sind Aktien die einzige Alternative zur Altersarmut. Vorausgesetzt, man legt sein Geld überlegt an und verzockt es nicht mit Windel.de-Papieren, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er hat Philosophie, Kunstgeschichte und BWL studiert, vergleicht seine Firmenidee gerne mit der Erbauung des Doms in Florenz und hält Sparen für ein demokratisches Grundversprechen. Christian Hecker ist der Mitgründer des Fintechs Trade Republic, das mit einer Bewertung von über 4 Milliarden Euro zu den wertvollsten Startups Europas gehört. Gehört. Hallo Herr Hecker, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Hecker, bevor wir in die Aktienthemen einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir zuerst über etwas ganz anderes reden, nämlich über Ihre Leidenschaft für venezianische Renaissance-Malerei. Warum Tizian und Co? Was macht die Faszination aus für Sie?
0: Ja, ich habe damals angefangen, ähm, erst Philosophie und dann eben äh, Kunstgeschichte zu studieren und ähm, da lernt man ja dann sehr viele Strömungen kennen, ähm, ähm, von der Antike bis eben dann zur modernen Neuzeit. Ähm, und die Renaissance hat mich vor allem deswegen fasziniert, weil sie ähm, in wenig kurzer Zeit ähm, sehr viel Neues schafft ja? und auch ganz neue Facetten entdeckt, wie man eben ähm, durch Bilder quasi Inhalte ausdrücken kann. Es ist das erste Mal, wo sich die Kunst auch wirklich emanzipiert vom Auftraggeber der Kirche und Ausdrucksform einer bürgerlichen ja, neuen Gesellschaftsform wird. Und das fand ich sehr spannend. Dazu waren natürlich die ganzen Reisen nach Italien auch sehr verlockend und ist auch bis heute noch eine kleine Leidenschaft von mir.
1: Okay, der Urlaubsgedanke war also mindestens ebenso stark. Wann haben Sie denn eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass Sie sich ernsthaft für Kunst und Kunstgeschichte interessieren?
0: Ja, ich glaube, ähm, wie das manchmal so ist, schlittert man äh, da rein. Also es fängt dann mit ähm, ja ein, zwei äh, Seminaren an, ähm, ähm, die man ganz spannend findet. Und dann deckt man seine Leidenschaft dafür, ähm, ja etwas zu machen, was abseits der ganzen äh, Bücher der Philosophie ist und ähm, äh, wo man dann wirklich mehr über das Gefühlte auch redet. Und das hat mich wirklich nicht mehr losgelassen ähm, und ist dann am Ende des Tages ja in dem in dem in dem Studium geendet.
1: Und der Grundstein für die Leidenschaft wurde in Ihrem Elternhaus gelegt, weil dort die Tizian Gemälde gleich im Wohnzimmer hängen oder wie muss ich mir das vorstellen? Woher kommt die Prägung?
0: Äh, leider gar nicht, äh, eher im Gegenteil. Also ich komme aus dem verschlafenen Münsterland, aus einem 800 Seelendorf. Ähm, äh, da hängt weder große Kunst, ähm, äh, noch hat man da irgendwie Zugang zu den ganzen Sachen. Ähm, nein, aber ich glaube, es war vielleicht genau auch diese, sag ich mal, Neuartigkeit, ähm, die es vielleicht zu Hause gar nicht gab, die mich da sehr fasziniert hat ähm, und da wirklich eine Leidenschaft geweckt hat.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie merken es schon, ich klopfe so das berühmte Klischee ab: Bildungsbürgerspross aus gutem Hause kann es sich locker leisten, mit einem Startup ins Risiko zu gehen. Das war also nicht Ihre Geschichte?
0: Äh, ehrlicherweise im Gegenteil. Also, ich komme aus, ähm, ja, vielleicht einem bildungsfernen Haushalt. Ähm, ähm, bin da aufgewachsen, habe jeden Sommer ähm, gearbeitet, ähm, die Hälfte der Sommerferien, um dann den darauf folgenden Urlaub finanzieren zu können. Ähm, ähm, und ähm, ja, habe mich dann wirklich da ein Stück weit ähm, in München gefunden, im Philosophiestudium, im studium ähm, und das ist dann da geendet. Was allerdings der Fall war, ist, dass meine beiden Eltern, ähm, ja, Unternehmer waren, jetzt im sehr ähm, kleinen Kontext, also quasi Auto verkaufen und, und ähm, Einzelhandel in einem kleinen Dorf, nicht wirklich erfolgreich, ähm, aber dadurch habe ich es einfach gelernt, dass es keine Trennung gibt zwischen Arbeiten und Leben und dass es irgendwie eine große Erfüllung ist, was zu machen, an was man glaubt und sich ehrlich anzustrengen. Und ich glaube, das sehen wir auch heute ein bisschen bei dritte Public und das ist dann schon erhalten geblieben.
1: Mhm. Also Sie haben das Unternehmertum dann sehr bodenständig eigentlich erlebt, wenn, ich, wenn Sie mir das so schildern, oder?
0: Ja, man kann sich das wirklich so vorstellen, ähm, in einem kleinen Dorf dann den ja, Gebrauchtwagenhändler mit seinen äh, 20 Autos und dann, dann der Einzelhandel mit den Hosen und T-Shirts für die, für, die, für die Bauernschaften. Und so bin ich aufgewachsen, seit ich sehr klein war. Und es war ganz normal, dass am Samstag, am Sonntag gearbeitet wird. Und es hat immer großen, große Freude gemacht. Und deswegen war das für mich gar keine schwere Entscheidung, selbst in die Eigenständigkeit zu gehen, weil es mir immer so vorgelebt worden ist von meinen Eltern.
1: Und irgendwann haben Sie auch herausgefunden, dass mit Gebrauchtwagen kann man nicht so viel Geld verdienen wie mit, wie mit Aktien. Was ich während der Vorbereitung auf diesen Podcast in Ihrer Vita nicht ganz verstanden habe, war der abrupt Wechsel von Berufswunsch-Forschungsreisender in Florenz zu Investmentbanker bei der Bank of America, Mary Lynch, so eine 180-Grad-Wende? Oder habe ich nur die halbe Geschichte mitgekriegt? Was, was ist da passiert?
0: Also ich glaube, es war im vierten oder im fünften Semester, wo es einen Workshop gab, der hieß dann in Anführungszeichen «Banking für Nichtbanker». Und den schaute ich mir dann damals an und ähm, ja aus diesem Workshop, ich glaub, das war damals eine Investmentthese für erneuerbare Energiefonds, resultierte dann ein Praktikum, äh, damals noch bei der Deutschen Bank in Frankfurt äh, im M&A. Im, im und das fand ich ab dem ersten Tag wirklich spannend und elektrisierend. Es war natürlich das komplette Gegenprogramm zu dem davor gelagerten Studium. Und da habe ich für mich eine Welt entdeckt, wo ich ganz viel Neues nochmal lernen konnte und auch so ein bisschen meine Leidenschaft für Mathematik nochmal ein bisschen einbringen konnte. Und daraus ist dann eben ein Job geworden bei Merrill Lynch und habe dann mehrere Jahre dort dann auch verbracht, um dann wieder zurückzugehen nach München, als wir dann eben Trade Republic gegründet haben.
1: Also plötzlich war Traden spannender als Tizian. Kann man den schönen Geist überhaupt noch anwenden im Investmentbanking? Ich meine, ist ja eher eine harte Branche.
0: Ja, also man sagt ja immer, Künstler reden über Geld und Banker reden über Kunst. Also von daher äh, passt das vielleicht auch zusammen. Passt das perfekt
1: zusammen. Äh, wie sieht denn eigentlich der Garagenmoment aus von Trade Republic?
0: Mein Mitkunder Thomas, der kommt aus Frankfurt gebürtig und so trafen wir uns, es war Ostern 2015. Ähm, und saßen dann abends zusammen. Es war ein lauer Frühlingsabend ähm, und uns war klar, wir wollten irgendwas machen. Ich hatte damals gerade auf dem Börsengang von äh, Rocket Internet äh, gearbeitet und, und gesehen, mit welcher ja Wucht etwas Neues entsteht. Ähm, äh, mein Mitgründer Thomas arbeitet selber bei einem Fintech ähm, und so war klar, wir wollen was machen, wir wollen was im Fintech machen ähm, und trafen uns dann ein paar Wochen später äh, bei ihm zu Hause in München in der Studenten-WG und, und, und überlegten, was sind denn die großen Herausforderungen im Banking, im Retail-Banking. Und da kommt man dann sehr schnell auf eben wirklich diese Rentenlücke und das, was diese Millionen Menschen machen müssen mit ihrem Geld in den nächsten 10, 20 Jahren. Und die Idee hat sich seitdem eigentlich nicht mehr geändert.
1: Ich meine, Großbanken sind ja ein Subobjekt für die Disruption, oder? Die haben ja schon ganz viele Geschäftsfelder verloren, weil sie irgendwie zu statisch sind. Wir, wir erinnern uns an den ganzen Zahlungsverkehr. Das macht heute Paypal, da sind sie auch beinahe raus. Was mich interessieren würde, ist das ein enger Freund von Ihnen? Oder wie kam, kommt man zusammen, um eine Firma zu gründen? Ist ja ein braucht man ja ein gewisses Vertrauen, oder? Man muss ja wissen, kann man sich da gegenseitig aufeinander verlassen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, der Thomas äh, studierte in München äh, Physik, ich eben Philosophie, also eigentlich äh, trifft man sich nicht äh, äh, gewöhnlich. <lacht> ähm, Aber
1: gut, vielleicht auf derselben Party. Ich meine, Physik und Philosophie ist ja nicht so weit auseinander, oder? Irgendwo trifft man sich ja dann.
0: Ja, erinnert dich auf jeden Fall. Nein, wir, wir, wir trafen uns damals bei einem Stipendienprogramm, wo wir beide drin waren, im, glaube ich, zweiten Semester. Ähm, ähm, am Frühstücksbuffet und äh, daraus entstand da wirklich eine Freundschaft, äh, wo wir gemeinsam durch die Studentenzeit gegangen sind. Ähm, dann, wie es immer so ist, verliert man sich ein wenig aus den Augen, wenn man es dann in die Arbeitswelt geht. Ähm, aber trafen wir uns dann eben wieder regelmäßig in Frankfurt und ähm, ich glaube, das war ein ganz gutes Setup, weil wir beide wussten, dass wir sehr äh, komplementär sind. Thomas wollte dann eigentlich damals in äh, ich glaub, Quantenphysik äh, studieren äh, und nochmal einen Doktor machen. Das habe ich ihm dann erfolgreich ausgeredet äh, und dann haben wir uns beide an Tredepublic gemacht.
1: Soll man denn mit Freunden Geschäfte machen? Sagen doch immer alle, don't do that. Entweder Geld oder Freund, aber zusammen, das geht nicht.
0: Ja, ich würde sagen, der Thomas und ich ähm, haben einfach von, von, von früh an gemerkt, dass wir sehr komplementär sind. Es war jetzt auch nicht so, dass wir im gemeinsamen Freundeskreis äh, in München waren. Deswegen war da auch eine sag ich mal, gesunde Distanz, aber wir hatten auf jeden Fall das unendliche Vertrauen ineinander, äh, dass wir gemeinsam was machen können. Und wir sind dann ja auch wirklich die ersten drei, vier Jahre durch ein, zwei Reifeprüfungen gegangen, haben auch zeitweise gemeinsam gewohnt in mehreren Airbnbs hier in Berlin. Da lernt man sich dann nochmal sehr, sehr gut kennen. Aber ich glaube, das war sicherlich das größte Glück, das ich bisher haben durfte, eben gute Mitgründer zu finden, die man sich verlassen darf.
1: Was heißt Reifeprüfung? Das klingt so nach Pech und Pannen. Was, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Naja, wenn man anfängt und man hat mit 25 die Idee, ähm, wir bauen mal einfach eine neue Bank und äh, machen das, was heute 10 Euro kostet, einfach kostenfrei, dann ist das eine sehr große, fast schon vermessene Idee. Und ähm, natürlich hatten wir damals sehr große Ambitionen und uns war damals klar, das dauert ein Jahr, dann haben wir das geschafft. Aus einem Jahr wurden dann vier ähm, und ähm, äh, da mussten wir schon sehr viele äh, äh, ja, Prüfungen durchstehen. Wir fuhren dann damals zu BaFin und sagten eben, wir wollen eine Bank gründen, und verbrachten dann glaube ich anderthalb Jahre mit den, den den Antrag zu schreiben eben zur Bankgründung man musste immer wieder Geld einsammeln und 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 versuchen eben Leute davon zu überzeugen an diese fast unwirkliche Mission zu glauben wir waren noch einmal gezwungen sogar Mitarbeiter freizustellen auf dem Weg um, um wieder gesund zu schrumpfen also da geht man schon durch die eine oder andere Feuertaufe gemeinsam dran an der man dann eben auch zusammen wächst
1: also sie sind zu schnell gewachsen am Anfang
0: Nein, aber wie es immer so ist, es ist halt sehr unplanbar, quasi, wie lange etwa sowas dauert, nicht? Vor allem die eigene Bankgründung. Man geht ja immer sehr optimistisch von sechs, vielleicht neun Monaten aus. Am Ende dauert es zwei Jahre. Und dann muss man eben das Budget an die Realität anpassen. Ähm, ähm, und die Firma auf, auf, auf Spur bringen, dass eben ähm, ähm, dann alles für das große Ganze funktioniert. Ähm, das sind, glaube ich, wirklich die Höhen und Tiefen äh, bei so einer jungen Firma, die man durchlebt. Ähm, aber wir haben einfach festgestellt, wenn man jeden Morgen früh aufsteht und hart daran arbeitet, ähm, ähm, dann kommt irgendwann das eine zum anderen und äh, es ist Licht am Tunnel.
1: Das klingt sehr klassisch. Das klingt jetzt nicht nach 31 Jahre alt, sondern eher so nach Boomer, hart arbeiten, früh aufstehen. Dann reicht es dann schon. Was ich mich äh, frage, ist, wer hat Ihnen eigentlich den ersten Euro gegeben für die Firma? Wer war Ihr erster Vertrauter auf der Finanzierungsseite?
0: Also wir sind 2015 angefangen und ähm, der Thomas gewann dann relativ schnell einen sogenannten Hackathon. Ähm, das ist so ein Programmierwettbewerb über ein Wochenende, wo man einen Prototypen baut. Und das war quasi so ein Prototyp rund um eine Trading-App. Und das bekam dann die Aufmerksamkeit von der Commerzbank Comdirect. Und so zogen wir nach drei Monaten von München um nach Hamburg eben zu Comdirect und arbeiteten dann dort in dem Startup-Programm an der Idee. Deswegen war der erste Geldgeber wirklich die die, die die, Commerzbank insofern. Das war aber dann nur eine kleine Episode, kurze Episode. Und wir gingen dann wieder zurück und zogen dann nach Berlin, um selbst aufzubauen. Und waren dann sehr froh, nach einer gewissen Zeit die Sino AG, ein kleiner Broker aus Düsseldorf, als ersten sogenannten Angel Investor zu finden, der dann, ich glaube, damals 2 Millionen Euro investierte, mit der wir dann nachhaltig das erste Mal Leute einstellen konnten und, 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 und die Sache vorantreiben durften.
1: Dass die Commerzbank für innovative Entwicklungen im Banking steht, darauf werden wir natürlich nicht gekommen. Das erfahren wir heute von Ihnen. Warum hat die Commerzbank sie nicht gleich behalten?
0: Ja, wer weiß, ob das in dem Kontext dann ähm, so funktioniert hatte. Ähm, ich glaube, wir haben damals für uns schon erkannt, dass die Vision, wie Banking 2025 funktionieren soll, einfach eine andere ist, ähm, als man sie sich dort vorgestellt hat. Dazu ist eben wirklich in uns die Überzeugung gereift, dass wenn man etwas grundlegend verändern möchte ähm, im Bankenbereich in Europa, dann muss man die dahinterliegende Bank selbst bauen. Und ähm, wir haben damals beschlossen, Technologie first, Bank Second, und äh, es ist wirklich wichtig, eben diese ganze dahinterliegende Infrastruktur selbst zu bauen. Und das haben wir gemacht. Heute hat Rete Public eine komplett eigene Bankinfrastruktur gebaut, von der sie 95 Prozent selbst entwickelt hat. Ähm, und da sind wir sehr stolz drauf, denn das ist, glaube ich, der Garant für die zukünftigen Innovationen.
1: Ist natürlich auch viel schlanker, oder? Weil die alten Großbanken haben noch so viel, wie soll man sagen, ein bisschen Leichen im Keller, auch noch ein paar alte Computer von den 80er Jahren, die da vor sich hin äh, bröseln. Und äh, die haben natürlich viele Altlasten, viele verkrustete Strukturen. Das ist natürlich auf der grünen Wiese äh, relativ einfacher. Sie haben vorher gesagt, ähm ja, Sie sind ein paar Feuertaufen gegangen, weil die Idee auch vermessen war. Vermessen ist ja nur der Vorname, wenn ich Sie so äh, höre und wenn ich sehe, was für Zitate von Ihnen kursieren. Sie vergleichen ja die Gründung von «Trade Republic» mit der Erbauung des Doms in Florenz. Wir, wir, äh, manche wissen es, mit einer Spannweite von 45 Metern, was damals unvorstellbar war. Ist das nicht viel zu dick aufgetragen, sich mit dem Gründungsmythos der italienischen Renaissance auf eine Stufe zu stellen?
0: Naja, wenn man sich hinstellt, ähm, nochmal 2015 und man sagt, ich schaffe es eine profitable Bank zu bauen, die äh, ohne Gebühren Wertpapiertransaktionen abwickelt. Wenn gleich alle großen äh, Banken und auch digitalen Online-Broker 10, 15, 25 Euro an, ähm, an Gebühren verlangen, dann ähm, trifft man das schon auf sehr großen äh, Widerstand. Und ähm, ich denke, wenn wir dann über das dahinterliegende Problem reden, nämlich wie können wir es schaffen, eine neue Generation von ähm, Anlegern in Europa zu schaffen und eben die Teilhabe am wirtschaftlichen Wachstum in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, sprich wie können wir Menschen unabhängig vom Einkommen, unabhängig vom Mögen zu befähigen, anzulegen, ohne eben Gebühren. Ähm, dann ist es eine sehr große Idee, ähm, wahrscheinlich etwas kleiner dann noch als die italienische Renaissance, aber ich glaube, uns ging es bei dem Zitat mehr um die Tatsache dessen, dass damals auch Brunelleschi ähm, gegen jedwege Widerstände über mehrere Jahrzehnte eben dieses Vorhaben durchgezogen hat, immer wieder Geld eingesammelt hat, immer wieder Leute davon überzeugt hat, dass es möglich ist und das erinnert zumindest im Kleinen ein wenig an unsere äh, Anfangsgeschichte der ersten vier, fünf Jahre, ähm, äh, wo wir wirklich durch den Markt gelaufen sind und jeder hat uns ja, sprichwörtlich ausgelacht und wir dann immer wieder überzeugen mussten, dass das doch geht kostenfreien Handel anzubieten. Damals besonders heute ja weitestgehend akzeptiert. Aber den Weg muss man eben selbst für sich gehen. Gut, auf jeden
1: Fall, das Storytelling hat gepasst. Ich meine, Immerhin war Florenz damals eines der wichtigsten Finanzzentren des Kontinents. Trading inklusive, also wird dann doch noch äh, tatsächlich ein Schuh draus. Sie wollen ja das Sparen demokratisieren, das Interesse am Kapitalmarkt sei in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagen sie. Und dann kommt wieder so ein typischer Hackersatz, äh, nenne ich es jetzt mal, Zitat «Trade Republic hat zur Veränderung der Aktionärskultur mehr beigetragen als viele Kampagnen der Bankenindustrie der vergangenen 20 Jahre. Gehören Superlative und Hybris zwingend zur Show eines Fintech-Gründers oder glauben Sie das wirklich, was Sie da gesagt haben?»
0: Also ich glaube, die Zahlen sprechen da für sich. Wir haben heute innerhalb von zwei Jahren eine Million Kunden, sind dabei einer der ja, ähm, größten Broker in Deutschland. Ja, Also wirklich innerhalb von 24 Monaten. Und von diesen eine Million Kunden haben 50 Prozent, die Hälfte, 500.000 Menschen noch nie vorher angelegt. Das sind Menschen, die vorher nicht angesprochen worden sind von den großen Banken, von den großen äh, Brokern. Und ähm, ich glaube schon, dass die Wegnahme von Gebühren das Einreißen von Eintrittsbarrieren endlich dazu führt, dass mehr Menschen ähm, anlegen können. Und das es dann am Ende des Tages in die Mitte der Gesellschaft kommt. Denn ähm, auch dort wieder nackte Zahlen. Der typische Europäer kann 300 Euro pro Monat sparen. Wenn ich 10 Euro Gebühren für eine Aktie kaufe, dann macht das keinen Sinn. Ähm, deswegen sind Gebühren eben die logische Eintrittsbarriere für eigentlich fast jeden da draußen. Ähm, und diese eben einzureißen, ähm, trägt wirklich sehr viel dazu bei, ähm, ähm, Aktien mehr in die Köpfe der Menschen zu bringen.
1: Jetzt sind Gebühren tatsächlich äh, hoch gewesen in der Vergangenheit, aber diese Phasen des «Volkstradings», nenne ich es jetzt mal, gab es ja schon öfter früher und sie endeten immer blutig. oder? Als ich zum Beispiel mein Praktikum, es ist wirklich sehr lange her, im Aktienhandel einer Schweizer Bank gemacht habe, äh, Mitte der 80er Jahre, da herrschte genau so eine Zeit. oder? Gefühlt war jeder an der Börse. Die Profis nannten sie verächtlich die Hausfrauenbörse. Das sei immer der Anfang vom Ende hieß es damals und prompt kam dann der Crash und die kleinen Leute verloren am meisten, weil sie nicht diversifiziert waren, auf Pump spekuliert hatten oder beides. Warum sollte das heute anders sein?
0: Ja, ich glaube, dass es wirklich sehr schwer ist, Parallelen zu ziehen zwischen ähm, so einer Situation, die Sie gerade skizziert haben und eben heute. Und aus meiner Sicht gibt es dort drei Gründe. Ähm, zunächst einmal ähm, ist das Finanzwissen, das die Menschen ähm, eben in der Breite haben, deutlich größer als es noch davor war. Grund hierfür ist vor allem das Internet. Ich kann heute ähm, durch Influencer, durch Videos, durch Podcast ähm, eben wirklich herausragendes Wissen rund um den Finanzmarkt äh, zur Verfügung äh, gestellt bekommen und dadurch immer mehr wissen, was ich tue. Ja. Ja, und äh, wie ich anlege. Und wir stellen fest, die Menschen ähm, haben ihre Hausaufgaben gemacht. Sie wissen, ähm, äh, wo sie anlegen, wie sie anlegen, was für Fehler sie vermeiden müssen. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, dass eben in Anführungszeichen die Infrastruktur eine andere ist. Ich glaube, dass wir in den letzten zehn Jahren eine beispiellose ähm, Verbesserung der Rahmenbedingungen für Retail-Investoren gesehen haben. Das fing damit an, dass wir ähm, ETFs haben. Das heißt, also bevor es ETFs gab, war es ein äh, Luxusinstrument für wohlhabende Bereiche, Breit diversifiziert anlegen zu können. Durch eben ETFs kann jeder in der Mitte der Gesellschaft eben in ein breit diversifiziertes Portfolio anlegen und somit wirklich Risiken minimieren. Und darüber hinaus jetzt eben auch durch Trade Republic sind die Infrastrukturbedingungen so, dass ich auch kostenfrei anlegen kann. Ja, das heißt, ich habe die gleichen. Rahmenbedingungen wie eigentlich die großen Trader vor 20 Jahren. Und das dritte, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, die makroökonomischen Bedingungen sind ganz, ganz andere. Wir haben heute nun mal Negativzinsen. Wir haben heute nun mal Inflation, Inflationssorgen. Und wir haben vor allem demografischen Wandel. Wenn ich in die Rentenlücke in Kontinentaleuropa gucke, dann bleibt mir nichts anderes über, als zu konstatieren, dass eben die die wirklich die Mitte der Gesellschaft sparen wird, müssen am Kapitalmarkt um Vermögen aufzubauen. Und ich glaube nicht, dass wir da in kurzen Zyklen denken dürfen. Bedeutet, ja, es wird eine Hochphase, ja, es wird eine Tiefphase geben, aber die wahre Investitionsdauer ist doch 20, 30, 40 Jahre und ich denke, dass wir dann dahinter auch andere Wachstumstrends sehen. Also heute investieren die Leute doch in echte Firmen, die echte Industrien disrupieren mit Cashflows, mit Gewinnen. Eine Tesla produziert Autos, ein eine Google-Machterlöse, etc. pp. Und ich glaube, das ist eine ganz andere realwirtschaftliche Wertschöpfung, als sie sie noch in der Dotcom-Blase hatten. Sind Sie sicher? Ich meine, nach dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er war es
1: ja genauso. Oder? Kurz zuvor kam es am neuen Markt zu Rudelwetten, angeheizt zum Börsenforen. Dann brach alles zusammen. Heute heißen die Rudelwetten GameStop, Windel.de, Air Berlin. Ohne Substanz. Das Ganze verabredet in Foren wie Reddit. Also die Geschichte. Der Gier und der oberflächlichen Spekulation, die wiederholt sich schon.
0: Nein, also, äh, da würde ich widersprechen, denn die ähm, Absolutgrößen Größen sind andere. Heute investieren Leute nicht in Windeln.de, AMC oder GameStop, sondern sie investieren in Apple, Facebook, Google, ähm, ähm, also wirklich in große Tech-Firmen, die nachhaltig Gewinn, einen Rekord erlöst nach dem anderen, erzielen und wachsen. Ähm, wenn sie diese sogenannten Meme-Stocks ansprechen. Wir ähm, werden ja sagen, auch bei Ihnen
1: gehandelt, oder? Logischerweise. Also.
0: Ja, aber gar nicht so in der Masse. Also zu dem absoluten Hochzeitpunkt Ende Januar 2021 war waren 8% weniger als 8% unserer Kunden überhaupt investiert in Meme-Stocks. Das heißt, 92% dieser dann doch sehr unerfahrenen Kunden waren nicht investiert in Meme-Stocks. Das ist für mich ein ganz klarer Beleg dafür, dass eben nicht da eine Armee von Kleinstanlegern in das Messer der Spekulation läuft, sondern dass das vielleicht einfach nur ein Nebengeräusch ist. Und dass wir schon über wirklich die wirklich Demokratisierung der Kapitalmarktanlage reden, das ist ein meines Erachtens nach Makrothema der nächsten 10, 20, 30 Jahre. Klar, da gehören auch solche Possen wie GameStop hinzu. Das ist aber nicht repräsentativ für eben den Durchschnittsanleger. Der investiert nämlich in Sparpläne. Monatlich wiederkehrend diversifiziert.
1: Nochmal zu dieser Posse. Da muss ich nochmal einhaken. Die GameStop-Affäre die wurde auch sehr gesellschaftspolitisch aufgeladen, oder? Die Kleinen gegen die großen Hedgefonds, Klassenkampf an der Börse, der Kapitalismus wird mit den eigenen Waffen geschlagen. Wie haben Sie das empfunden? Maßlos übertrieben oder ist da was dran?
0: Ja, ich glaube, man muss heutzutage immer ein wenig trennen zwischen der Emotionalisierung im Internet. Ähm, wo ja quasi jeder eine große Bühne findet und da auch ganz große ähm, äh, Dimensionen herstellen kann. Und dann eben der gelebten Wirklichkeit. Aus meiner Sicht gab es da schon ein Disconnect zwischen, ähm, ähm, sag ich mal, der Breite, in der diese Debatte geführt worden ist und der Lautstärke und dann der Tatsache dessen, dass da doch nur 8% der Leute investiert waren. Auf der anderen Seite äh, muss ich aber auch sagen, ähm, glaube ich, begrüßen wir das sehr, dass eben jetzt wirklich Retail-Investoren, Privatanleger auch eine wichtige Stimme am Kapitalmarkt haben. Der Markt ist am Ende des Tages. Effektiv. Und auch das gehört dazu, dass solche äh, Praxisen dann vielleicht auch durch Privatinvestoren ähm, äh, verändert werden, Ja, das Short-Selling. Ähm, und der Markt hat insofern am Ende des Tages ein Stück weit äh, recht. Und ich glaube schon, dass wir darüber reden, dass anlegen, kulturell relevant wird. Und das ist dann sicherlich auch eine Ausprägung davon.
1: Ist denn Short-Selling etwas Böses? Ich meine, Sie als gelernte Investmentbanker äh, müssen das ja im Blut haben, Short-Selling, den Short-Selling-Faktor,
0: oder? Ja, der Kapitalmarkt bietet eben verschiedene Möglichkeiten, um Ineffizienten auszunutzen. Short-Selling ist eine davon. Ähm, ob und wie Das wird ja sehr
1: moralisch gesehen in Deutschland, oder? Also Short-Seller sind immer böse und wenn wir dann vor die Wirtschaftswoche schreiben, nein, short sind nicht böse, die gehören zum Markt, wie man bei Wirecard gesehen hat, sind sie auch sehr sinnvoll. Also es wird sehr moralisch aufgeladen. Sehen Sie das oder glauben Sie, das muss man nüchtern sehen?
0: Ich glaube, in der Sache muss man das nüchtern sehen und da bin ich dann eher auch bei der Hausmeinung der Wirtschaftswoche, dass Shortseller zum effizienten Markt zugehören. Aber ich glaube, wenn man da einen Schritt nochmal rauszoomt, dann stellt man schon fest, dass es in der Breite der Gesellschaft ein ganz, ganz großes Misstrauen gegenüber Banken, gegenüber dem Kapitalmarkt gibt. Und ich glaube, da hat die Mitte der Gesellschaft auch ein Stück weit recht, denn die Bankenbranche hat viel dafür getan, die letzten Jahre, Jahrzehnte, dass man dieses Misstrauen hat. Deswegen glaube ich, ist es gut und um richtig, kritische Fragen zu stellen. Und wir sind eben gut darin beraten und versuchen da auch mit Trade Republic eben hin beizutragen, dass wir eine transparente, offene, ehrliche Kommunikation haben. Beispielsweise rund um GameStop, wir haben da einen Fehler gemacht in der Kommunikation, wir haben das nicht gut erklärt und sind dann zu unseren Sie haben Kunden. den Handel
1: eingestellt für ihre Kunden, oder, um das zu erklären.
0: Ganz genau. Wir hatten am, am, am Donnerstag, den 28.01. für drei Stunden den Kaufhandel geblockiert. Ähm, äh, das hat dann zu einer großen Empörung geführt zu Recht. Ähm, haben uns dann dafür sehr offen und aufrichtig entschuldigt und eben auch erklärt, warum das äh, so gewesen ist. Und ich glaube, durch solche Maßnahmen stellt man ein neues Vertrauen her ähm, in die Banken und ähm, dann verstehen die Leute auch, warum gemacht wird, was gemacht wird.
1: Sie haben gesagt, großes Misstrauen gegenüber der Finanzindustrie. Was waren denn die größten Sünden der Banker in den letzten Jahren? Was kommt Ihnen da spontan ins Sinn? Also, was hat am meisten Credit gekostet?
0: Ja, ich glaube, dass man immer wieder als Privatanleger festgestellt hat, dass die Interessen da auseinanderlaufen. Und da gibt es sogar auch eine kleine Anekdote aus meinem privaten äh, Erfahrungsschatz. Ähm, eben das besagte Dorf Dorfe Münsterland und als junger Abiturient, damals Leistungsfach Mathematik, war es natürlich für mich klar. Ich möchte irgendwas mit Aktien machen, ging dann zur ähm, örtlichen Bank und ließ mir dann 2008 ein Discount-Zertifikat auf den Euro-Stocks andrehen, ähm, las dann gar nicht das Pro Prospekt, hörte dem Banker zu, das war auch mein Fußballtrainer damals, also es machte alles fürchterlich Sinn. Ähm, <lacht> Ihr Fußballtrainer
1: vertickt, vertickt, wer probiert. Gut, okay, das ist originell, ja.
0: Ja, und investierte dann eben, ich glaube, es waren 3.000, 4.000 Euro, die ich damals dann auch zusammengespart hatte. Der Rest ist Geschichte, Finanzmarktkrise, das Geld war dann komplett weg. Und heute würde es das, glaube ich, nicht mehr geben, denn heute würde ich googeln, was ein Discount-Zertifikat ist. Das gab es damals in der Form noch nicht. Heute würde ich mich auch mehr über die Kosten informieren. Ich habe das Prospekt letztens beim Umzug wiedergefunden. Das waren horrende Kosten von, glaube ich, 2% Managementgebühr auf dieses Discount-Zertifikat. Und das ist schon eine Erinnerung, die mich immer wieder auch leitet, wenn wir heute bei Trade Public sind. Sind. Ich glaube, Transparenz der Informationen und ähm, eben auch, ähm, sag ich mal, niedrige Gebühren sind die besten Zutaten, um eben gute Entscheidungen zu machen. Und ich glaube, an dieser persönlichen Anekdote sieht man, äh, was die Menschen so verunsichert, dass man einfach auf die Nase fällt und man fühlt sich nicht gut beraten äh, von der eigenen Bank und man hätte es dann doch selber anders gemacht.
1: War er denn als Fußballtrainer
0: besser? Ja, in der Saison, glaube ich, lief es ganz gut. Danach bekamen wir auch auf die Nase äh, und stiegen ab. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> okay, das war dann das ganze zertifikat auf dem Rasen. Kommen wir mal zu Ihrem Geschäftsmodell. Äh, Sie verlangen einen Euro pro Order. Alles andere ist kostenlos, wenn ich das richtig zusammenfasse. Äh, der Anreiz für Sie sind folglich möglichst viele Orders. oder? Mit konservativen ETF-Anlegern verdienen Sie ja auf lange Frist zu wenig. Das ist doch eigentlich klar. Die Anreizstruktur ist ja klar,
0: oder? Ähm, naja, die Frage ist, was möchte ich denn optimieren? Ähm, wenn ich jetzt Ihrem Gedanken folge, optimiere ich den äh, kurzfristigen Trading. Umsatz, genau den kurzfristigen Umsatz eben der Firma. Ähm, aber das ist äh, meistens immer ein Schritt zu kurz gedacht, denn eigentlich möchte ich das Verhältnis von Umsatz und Markt, also das Erlöspotenzial für die Gesamtidee optimieren. Und ähm, wir glauben schon, dass der Markt fürs Trading klein ist kompetitiv ist und nicht wirklich was verändert. Der Markt für aber Vermögensvorsorge, der Markt fürs Sparen ist ähm, faktisch unendlich, denn fast jeder Arbeitnehmer in Europa wird dieses Problem haben, wie spare ich. Und deswegen bin ich mit Red Republic sehr gut darin beraten, eben nicht äh, das kurzfristige Trading äh, zu optimieren, sondern die Anzahl der Kunden, die 10, 20, 30 Jahre immer wieder monatlich mit mir sparen und damit werde ich eben in Anführungszeichen die Homescreen-App für das Vermögen und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Position und passt viel besser zu unserer auch Vision und Mission, die wir haben. Und deswegen legen wir sehr viel Wert darauf, dass eben das Sparen bei uns im Vordergrund steht. Da sehen Sie auch am Preismodell, ja, ein Trade kostet einen Euro. Ein Sparplan kostet nichts, der ist bewusst kostenfrei, da wir genau diese Sparbeziehung unserem Kunden fördern und fordern wollen. Und das steht wirklich im Mittelpunkt der Idee.
1: Aber ich meine, dass Ihre App süchtig macht, können Sie ja nicht abstreiten, oder? Ich meine, das ist ja auch nicht illegal, aber ich meine, wir haben so viele, man hat so viele äh, 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 Anleger, haben wir auch persönlich gesprochen, etc., die teilweise uns erzählt haben, sie sind komplett durchgedreht, weil sie schon am Morgen früh pro Stunde viermal auf dieser App waren und äh, <lacht> So nervös, dass sie nicht mehr davon lassen konnten. Also der Suchtfaktor ist doch da.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir mal im Detail reingehen. Also ich glaube, das Wort Sucht ist natürlich negativ konnotiert. Das ist ja quasi ein irrationales Verhalten am Ende des Tages. Und vor allem, wenn es um das Thema Geld geht, ähm, dann möchte doch niemand irrational handeln. Ähm, und ähm, natürlich kennen wir auch diese Anekdoten. Viele von ihren Kollegen bemühen die auch immer. Ähm, aber auch hier möchte ich lieber auf die Zahlen gucken. Von einer Million Kunden, davon wie gesagt 50 Prozent Leute, die noch nie vorher angelegt haben, investieren 80 Prozent in ETF-Sparpläne. Das ist, Anführungszeichen, Boring Trading. Das ist monatliches Investieren in eben ein ETF. Das sind eben nicht Leute, die äh, stundenlang am Tag in der in der, in der der App hocken und äh, da rein rausgehen mit Nervenkitzel. Ähm, und ich denke, dass man bei jedem Angebot solche Anekdoten findet von Menschen, die im Zweifelsfall ähm, äh, das auf ihre Art und Weise nutzen. Aber die Zahlen, die Mehrheit der Menschen nutzt das. Eine andere schöne Zahl ist, ähm, nur fünf Prozent unserer Kunden handeln strukturierte Produkte, sprich Derivate, die kurzfristig orientiert sind. Auch das zeigt doch wieder, dass 95 Prozent keine Derivate handeln. Und insofern freuen wir uns, wenn Kunden Spaß haben an der App, freuen wir uns, wenn Kunden die App täglich nutzen. Das Großteil oder das Gros der Menschen nutzt es aber eher mittel- bis langfristig.
1: Okay, diese App kann ihre ihr Vermögen ruinieren, also so ein Disclaimer wie bei den Zigaretten, den brauchen sie nicht. Was ich mich frage...
0: wenn ich da reingehen darf, das tut es auch nicht. Also wir sehen, dass unsere Kunden einen, einen hohen dreistelligen Millionenbetrag an Erträgen erzielt haben in den letzten zwei Jahren. Wir sehen, dass unsere Kunden im Jahr 2020 ihr Risikoprofil um 20% Prozent reduziert haben, trotz hoher Volatilität. Und deswegen darf ich nur noch einmal dafür werben, dass diese Mehr vom unerfahrenen Kleinanleger, der sein Geld blind verzockt, nicht stimmt, wenn man auf unsere Zahlen guckt.
1: Vielleicht sollten Sie Ihre Firma Buy and Hold Republic nennen. Dann, dann wird es vielleicht schon nicht mehr äh, so, äh, so dramatisch. Wie gesagt, Forscher wie Andreas Hacketal an der Universität Frankfurt behaupten ja, wenn Anleger beginnen, ihr Depot per Smartphone zu verwalten, werden sie unvorsichtiger. Was sagen Sie Herrn Hackertal auf diese Erkenntnis?
0: Also Trader Public setzt sich eben sehr intensiv mit ihren oder mit seinen Daten auseinander und ähm, wir werden schon bald eine Studie veröffentlichen, ähm, die, sag ich mal, andere Daten suggeriert und auch andere äh, Conclusions suggeriert. Ich glaube, man sollte vorsichtig sein, da outset in solche Thesen äh, zu treffen, wenn man nicht die Nutzerdaten von solchen App-Brokern kennt, denn dann bewegt man sich immer im, äh, sag ich mal, luftleeren Raum. Ähm, die Wahrheit äh, mit all der Zahlen, die ich gerade genannt habe, ist, glaube ich, sehr, sehr stark. Und ähm, ich glaube, wir sollten trotzdem langfristig gucken, was ist denn die Alternative? Die Alternative des Nichtanlegens ist doch nicht, was wir als Gesellschaft wollen können. Wir haben Negativzinsen, wir haben eine sehr niedrige Nettoersatzquote der Renten äh, in Deutschland. Es führt kein Weg daran vorbei, finanzielle ähm, Unabhängigkeit zu haben in Form von privaten Sparen.
1: Genau, dann würde ich mal Ihre Studie dann Herrn Hackertal schicken. Da bin ich mal gespannt, was er dazu meint. Bevor wir uns jetzt über den disziplinierten, rationalen Anleger unterhalten, der sich mit Ihrer Plattform tatsächlich günstig eine Altersvorsorge aufbauen kann, müssen Sie mir noch Ihr Ertragsmodell erklären. Sie leben von Rückvergütungen. Das funktioniert wie genau?
0: Naja, also erstmal glaube ich, was viele Leute nicht wissen, wenn ich ähm, eine Wettbewerber-Order tätige bei fast jeder Bank, bei fast jedem Broker ähm, in Europa, dann ähm, hat diese Bank oder dieser Broker zwei Erlöskomponenten. Einmal die ähm, Kommission, also die Gebühr, die ich zahle und einmal eben äh, die Rückvergütung. Das heißt also ein, ein, ein Handelsplatz oder ein, 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 eine Börse zahlt, Rückvergütungen an den Broker, dass eben die Transaktion dort ähm, ausgeführt wird. Das ist quasi die Gewinnmarge, ähm, die sich ergibt aus dem Betrieb des Handels. Und ähm, die wird dann äh, bei Trade public zurückgegeben dem Kunden in Form von kostenfreiem Handel. Ähm, wir wussten das am Anfang auch nicht. Wir haben das gelernt äh, bei der Commerzbank seinerzeit äh, Ende 2015, Anfang 2016 und über Nacht drehte sich die Fragestellung, die wir lösen wollen, um es war nicht mehr die Frage, wie kann ich irgendwie Geld verdienen ohne Gebühren, sondern wie kann ich eine Bank aufbauen, die so günstig und skalierbar im Betrieb ist, dass sie eben nur mit diesen Rückvergütungen auskommt. Insofern ist die Erfindung von Trade Republic nicht die Rückvergütung, sondern die Erfindung von Trade Republic ist diese Grundlageninnovation, dass Banking für ein Zehntel der Kosten funktioniert, wie bei den etablierten Banken.
1: Jetzt haben ja Ihre Partner, von denen Sie die Rückvergütungen kriegen, nichts zu verschenken. An der Börse gibt es eine ungeschriebene Regel. Das schwächste Glied kriegt den schlechtesten Preis. Geld, Briefspanne, Ausführungszeit des Trades etc. etc. Das muss ich Ihnen nicht erklären. Da gibt es ganz viele Stellschrauben. Kriegen Ihre Kunden denn wirklich den besten Preis, wenn sie bei Ihnen einen Trade machen?
0: Ja, Ausrufezeichen. also Sie handeln bei uns börslich. Bei der Börse Hamburg und äh, diese Börse hat öffentliche Ausführungsgrundsätze und äh, diese besagen eben, dass äh, der Quote oder der Spread gebunden ist an einen Referenzmarkt. Das ist in unserem Fall eben Xetra beispielsweise, also der liquideste Markt. Das heißt, wenn Sie bei uns 15.30 Uhr nachmittags Daimler handeln, dann passiert das zu dem gleichen Spread wie bei Xetra. Und das ist nicht nur ein Versprechen, sondern das wird unabhängig überwacht von einer Handelsüberwachungsstelle. Und somit kriegen Sie bei uns Ceteris Paribus, das gleiche Produkt, ohne Kosten, ähm, äh, wie der Anleger. Und ähm, wir kämpfen da wirklich sehr vehement gegen an. Das ist ein, eine Sache, die wir immer wieder lesen. Ähm, ähm, unser Geschäftsmodell ist nicht durch hohe Spreads finanziert, nicht durch irgendwie unfaire äh, Preisnachteile, sondern es ist das gleiche Angebot. Und der eigentliche Clou ist eben die Technologie dahinter, die es uns eben ermöglicht, ähm, mit geringen Margen, aber trotzdem profitabel, kostenfreien Handel ähm, anzubieten. Trotzdem ist Ihr Geschäftsmodell ja nicht allen geheuer.
1: Die EU will ja jetzt die Neobroker genauer überprüfen. Macht Ihnen das Sorge? Hat diese Untersuchung schon angefangen oder ist das erst eine Ankündigung?
0: Nein, also ähm, wie ich hier spreche, ähm, hören sie mich sehr gelassen. Äh, ähm, also es gibt eben sie das, auch noch nicht das Thema... Nein, also wir sind im laufenden Austausch mit der mit der Aufsicht ähm, in vielen Themen auch dazu. Ähm, aber wie gesagt, wir sind da äh, wirklich tiefenentspannt, entspannt denn ähm, äh, wir kennen ja die Zahlen, wir kennen ja die wirklich rationalen Argumente und ähm, ähm, ja der teilweise auch Lobbyismus der, der großen Börsen äh, und Banken, die da ihre Geschäftsmittel bewahren wollen, äh, werden sich dann äh, da auch nicht durchsetzen. Ich glaube auch dort haben wir das Thema, dass es ein großes Misstrauen gibt ja, gegen die Finanzbranche, das sehen wir jetzt auch hier in diesen Fragen. Ähm, aber sobald wir da mit diesen Leuten ähm, in den einzelnen Referaten wirklich ähm, uns hinsetzen und die Zahlen, die Argumente durchgehen, ähm, da stellt man schon fest, dass das sehr überzeugend ist. Und ähm, ähm, lassen Sie uns die Welt auch einmal umdrehen. Nehmen wir Payment for Order Flow weg. Was passiert denn dann am Ende des Tages? Börsen werden sich monopolisieren, denn es gibt keinen es gibt keinen Wettbewerb mehr unter den Börsen. Dann findet der ganze Handel auf einem Börsenplatz statt und dort wird dann natürlich das Handelsplatzentgelt hoch sein. Das heißt, in einer Welt ohne Payment for Order Flow zahlt der Privatkunde am Ende des Tages mehr. 10 Euro an Gebühren und die Börsen werden reicher. Das kann kein Regulator auf der Welt wollen. Wir wollen doch gerade und müssen als Gesellschaft eben Kleinstverdiener und Kleinstaktionäre dazu befähigen, anzulegen. Absolut. Jetzt, wenn Fintechs schnell wachsen und schnell viel Erfolg haben, dann wächst man ja, wie gesagt,
1: am Mama zu schnell. Noch eine misstrauische Frage, so wie Sie das nennen: Ein anderes berühmtes Fintech in Deutschland, N26, hatten eine Zeit lang ziemliche Probleme mit der Geldwäsche, Prophylaxe. Man konnte Plötzlich in Portugal als Mickey Maus ein Konto eröffnen bei der N26. Haben Sie das im Griff? Und wie schwierig ist es, da auf der Höhe der Zeit zu bleiben mit den, sagen wir mal so, OK-Leuten, OK die gerne mal auch über Fintechs versuchen, schmutzige Gelder zu waschen?
0: Nein, also heute haben wir in keinster Weise Probleme auf dieser Ebene. Wir hatten ja auch wirklich Ziel, viel lange Zeit, vier Jahre alles aufzubauen. Haben da viele Prozesse, viele Infrastruktur investiert, besitzen ja auch, wie gesagt, heute die gesamte IT selbst in-house. Das befähigt uns schon dazu, eine vollwertige Bank zu betreiben mit all den Prozessen und wir sagen immer so salopp, es gibt keine Banklizenz zweiter Klasse. Wir werden genauso reguliert wie jede andere große Bank in Deutschland eben auch und somit kriegt der Kunde auch die gleiche Sicherheit, die gleiche Verlässlichkeit. Jetzt ist es ja erstaunlicherweise so, dass sich die Politik, hat man das Gefühl,
1: nur dafür interessiert, wie man sie regulieren soll, aber eigentlich nicht für die Förderung der Aktienkultur. Wie erklären Sie sich eigentlich dieses Defizit in der öffentlichen Diskussion und auch in der im politischen äh, Raum, dass Aktienkultur so einen kleinen Stellenwert einnimmt? Respektive, wenn dann ein Herr Friedrich Merz davon anfängt, wird er gleich als Raubtierkapitalist dargestellt. Woher kommt das?
0: Ja, ich glaube schon, dass ein gefährlicher Trend ist, dass wir diese, sag ich mal, ähm, ja, unbegründete, sag ich mal, Angst vor der finanziellen Mündigkeit haben und auch vor dem Kapitalmarkt haben. Ähm, das ist ja aber auch nicht Selbstzweck, sondern das eigentliche Problem, über das wir reden, ist doch die Rentenlücke. Die Nettoersatzquote, also die garantierte Rente in Deutschland, liegt 20 Prozent unter dem OECD-Durchschnitt. Wir haben hier einfach extrem Nachholbedarf, nicht nur in Deutschland, in Kontinentaleuropa. Gleichzeitig ähm, ganz eigene Herausforderung mit den negativen Zinsen, die wir haben und ich befürchte, dass äh, diese Rentenlücke ähm, ähnliche Problematiken hat in der Diskussion, wie beispielsweise der Klimawandel. Beides sind Probleme, die heute nicht zu leugnen sind. Also jede makroökonomische Zahl, jeder Haushaltsbudget zeigt ganz, ganz klar, äh, dass wir ein riesen Rentenlückendefizit haben ähm, und dass wir da was tun müssen. Gleichzeitig äh, sind die Konsequenzen dessen aber erst in 20, 30, vielleicht 40 Jahren spürbar, Das heißt, damit gewinnt man heute keine Wahlen. Und somit sehen wir eben diese strukturelle Vernachlässigung. Stattdessen sehen wir eigentlich das Gegenteil. Es lässt sich immer wieder ein wenig äh, ja, Wählergunst gewinnen, wenn man gegen den bösen Kapitalismus eben antritt. Und äh, ich glaube, da müssen wir wirklich ein Umdenken im Kopf sehen, äh, dass wir endlich ehrlich, offen und transparent über diese Rentenlücke reden und wie wir sie lösen. Und private äh, Teilhabe am Kapitalmarkt ist eben, eine von vielen Möglichkeiten, da nachhaltig dieses Problem anzugehen. Aber der Vergleich mit dem Klimaschutz hinkt
1: ja eigentlich ein bisschen, weil der ist ja jetzt wirklich in aller Munde und es ist das Thema im Wahlkampf. Aber wie Sie richtig sagen, die ganze Rentendiskussion, die ist eine ganz andere. Jetzt wird natürlich neuerdings Wirecard so als Grund für die Abstinenz der Deutschen genannt. Hat Sie das eigentlich auch kalt erwischt oder waren Sie da gar nie investiert?
0: Ja, vielleicht einmal noch wirklich zum Klimawandel, ähm, auch das wissen wir ja, es hat Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis wir da endlich über diese Debatte redeten. Und ähm, ich glaube, dass wir gerade eben auf diesem Trend in der Rentenlücke sind, dass es da mehr Menschen gibt, die sich fragen, wie sorge ich vor. Es gibt inzwischen große ähm, Portale im Internet, Vergleichswebseiten, wo sich mehrere tausend Menschen eben scharen. Auch Trade Republic ist eben ein Ausdruck dessen. Wir haben heute äh, Gruppen auf Facebook mit mehreren tausend Mitgliedern, die das schon begriffen haben, dass wir da ein Problem haben. Und das zeigt mir doch, dass wir da immer mehr ähm, eine offene Debatte äh, führen werden. Gleichzeitig erschreckt es mich, wenn ich heute die Wahlprogramme für 2021 lese, dass fast keine Partei offene und ehrliche äh, Lösungen anbietet für dieses Problem. Ähm, und Wirecard darf äh, da keine, keine Ausrede sein. Ich glaube, das ist eine ganz andere Dimension. Ich denke auch nicht, dass das nachhaltig ähm, die Aktienkultur beeinflussen wird
1: wohl Wirecard, also ich meine da gibt so ich könnte sogar noch einen Tweet raussuchen, der hat mich so beeindruckt. Da hat also als Wirecard pleite ging, äh, hat die Linke gleich äh getweetet, das zeigt wieder mal, dass Aktien nicht taugen für die Altersvorsorge. Ich glaube, es denken noch relativ viele Deutsche dass das nichts ist und der Fall lässt ja auch den Finanzmarkt Deutschland ziemlich schlecht aussehen. Und wie man das ja sieht in der Politik, wie Sie richtig sagen, es geht in, in dem Programm, ist das irgendwie kein Thema. Und wenn man sich die Spitzenpolitik anguckt, dann will sich ja keiner die Finger verbrennen an dem Thema Aktie. oder? Und das ist ja teilweise ist es schon fast, ich glaube, ich habe es mal irgendwo in einem Editor genannt, erbärmlich. Mit welchen Anlagestrategien unsere Spitzenpolitiker so werben, oder? Finanzminister Scholz ist ganz stolz darauf, dass er nur ein Konto korrent hat, also ja, kein, kein Ertrag. Herr Altmaier äh, gibt mit seinem Sparkonto an. Herr Habeck hat natürlich auch keinerlei äh, Anlagen. Und wenn sich die nächste Generation das zum Vorbild für ihre Altersvorsorge nimmt, dann verhungert sie. Warum? Es ist nochmal, also für mich ist es manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber irgendwie ist die Lobby dann doch noch zu klein.
0: Ja, ich glaube, also diese Aussagen von den großen Politikern, da muss ich dann auch immer ein wenig schmunzeln, denn das zeigt für mich schon, dass ja, die jeweiligen Persönlichkeiten dann wirklich den Disconnects oder den Connex verloren haben äh, zu den normalen Menschen da draußen auf der Straße. Also mir geht es so, ich gehe zu meiner Bank, ich kriege keine Zinsen. Ähm, ich lese nur immer wieder, dass es bald Negativzinsen gibt. Ich gucke mir Tagesgeld an, kriege keine Zinsen. Ich gucke mir Festgeld an, kriege keine Zinsen. Gleichzeitig sehe ich Monat für Monat Inflation, die steigt. Ich mache mir Sorgen. Es ist schade, dass die großen Politiker oder es ist schön für diese Politiker, dass sich die diese Sorgen nicht machen müssen, ähm, da sie eben gesicherte Pensionen haben. Ähm, ähm, aber ich denke, dass ähm, wir in den nächsten Jahren schon sehen werden, dass die ersten Generationen eintreten werden in das Renteneintrittsalter ähm, und feststellen werden, dass die Rente nicht reicht. Und dann wird das, glaube ich, eine ganz andere Dynamik äh, bekommen, äh, wie wir über das Thema äh, Rente reden. Ähm, und das Schöne ist aber doch heute auch schon, dass ähm, ein Stück weit 2019, 2020 mehr Deutschland investiert haben. Ich glaube, wir hatten selten so viele Deutsche, die in Aktien investiert sind, wie eben heute. Das ist eine sehr junge, eine sehr zarte Pflanze. Ähm, ähm, aber ich glaube, das ist erst der Beginn einer wirklichen Zeitenwende, ähm, was die Akzeptanz von privater Altersvorsorge bei Aktien angeht.
1: Das kann sein. Wenn ich allerdings mit früheren Phasen vergleiche, gab es das auch schon. Dann kam der Crash und dann waren plötzlich alle weg. Hoffen wir diesmal, dass es anders ist. Äh, ich meine, warum das natürlich im politischen Rahmen auch keine Rolle spielt, ist es Niemand der betroffenen Generation wirft das auch groß als Frage auf. Das muss man ja auch sehen, oder? Also «Fridays for Future Wells, habe ich das mal genannt in einem Editorial. Keiner macht das. Also es gibt diese Forderung, sie sagen, es gibt gewisse Foren, da wird das diskutiert, absolut richtig, aber du hörst es nicht als Forderung, guckt und arbeitet für die Altersvorsorge der nächsten Generation. Das ist eigentlich schon erstaunlich. Herrscht denn da vielleicht auch bei vielen noch die Meinung vor in ihrer Generation, ja, Eigenverantwortung finde ich jetzt nicht so toll. Der Staat wird schon richten. Also ist es dann, ist es dann vielleicht mit der Eigenverantwortung auch nicht so weit her. Sonst, wenn sie ja eine Mehrheitsmeinung wäre, glaube ich, würde sie ja auch mehr in den politischen Raum drücken.
0: Ist natürlich ein sehr komplexes Problem. Ähm, und ich gebe Ihnen natürlich recht, dass wenn man den großen Politikern zuhört, dann suggerieren die ja schon, es gibt gar kein Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber wie gesagt, alle großen makroökonomischen Zahlen ähm, und Wissenschaftler suggerieren ja schon sehr stark, ähm, dass das nicht weggehen wird, dieses Problem. Ähm, ähm, aber man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass das von heute auf morgen äh, passiert, dass sich die Massen mobilisieren. Aber doch bin ich sehr zuversichtlich, dass das eben kommen wird, ähnlich wie es beim Klimawandel war. Es wird dauern, es wird fünf, vielleicht zehn Jahre dauern, bis das passiert, aber dennoch, glaube ich, ist der Trend nicht mehr aufzuhalten. Und klar brauchen wir auch endlich Leute im politischen Raum, die da drüber reden und die auch Lösungen anbieten für dieses Problem. Denn wenn ich als Politiker antrete, um die Zukunft zu gestalten, dann kann ich dieses, diese Frage eigentlich gar nicht verneinen. Herr Scholz
1: meinte ja letzte Woche tatsächlich als Reaktion auf den Expertenbeirat des Wirtschaftsministeriums, dass sie sich a. verrechnet hätten und b. er nur mit echten Experten rede. Also da sieht man schon, wie heikel das Thema ist und wie emotional aufgeladen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn jetzt ein Politiker noch mit einer Aktienspar-Geschichte eine Aktien kommt, dann verliert er ganz viele Stimmen, obwohl eigentlich genau das Gegenteil vonnöten ist. Kommen wir noch mal zu Ihnen. Ich meine, Sie persönlich müssen sich ja um ihr auskommen und ihre Altersvorsorge keine Sorgen mehr machen. Also muss ich mir eigentlich vorstellen, weil Sie ja von Transparenz reden, wie viel Gehalt zahlen Sie sich persönlich aus?
0: Also ähm, ähm, nicht viel. Ähm, wenn man eine genauer aus
1: nicht viel. Ja, nein, also
0: das sind natürlich keine privaten Zahlen hier, ähm, äh, darum geht es ja auch nicht. Ich glaube, es geht darum, ähm, dass wir angefangen sind, 2015 das Unternehmen zu gründen, die ersten vier Jahre alles gebootstrapt haben, das heißt, wir sind quasi ohne große externe Finanzierung gearbeitet haben, die ersten Büros von unserem Ersparten gemietet haben, die ersten Mitarbeiter davon eingestellt haben. Wir haben da wirklich sehr lange an diese an diese Idee geglaubt und daran gearbeitet und wir fangen ja gerade auch erst immer an. Also die Reise ist noch so lang, dass der Verdienst heute wirklich nicht erheblich ist, auch nicht für uns. Deswegen sind wir da sehr moderat und sind eher daran bedacht, mit attraktiven Paketen globale Führungskräfte äh, zu uns zu lotsen. Ähm, das ist das, was den größten äh, Wert kreiert. Ähm, und wir selbst, äh, das kann ich sagen, müssen noch sehr viel arbeiten und sehr lange arbeiten, ähm, äh, damit das auskömmlich ist. Und ja, auch wir machen uns derzeit natürlich Gedanken ähm, äh, um die Rente und sorgen da auch vor mit der Republik.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Und wie machen Sie konkret das?
0: Ja, eben auch durch eine Mischung äh, von Sparplänen. Ähm, ähm, da gibt es natürlich die großen diversifizierten, aber eben auch äh, kleine, auch das Thema Clean Energy äh, liegt mir persönlich am Herzen. Ähm, ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Trend, den wir sehen, dass die, eine neue Anlegergeneration nicht nur wegen Risiko und Rendite investiert, sondern eben auch äh, wegen Anführungszeichen Purpose, also quasi den, dem Einfluss, den man durch sein investiertes Geld äh, machen kann. Ähm, und äh, das bewegt uns schon alle viel. Gut, dann glaube ich Ihnen das
1: mal, dass Sie sich heute nur einen Gebrauchtwagen leisten können. Ich meine, die Frage liegt auf der Hand, wohin geht die Reise noch? Börsengang ist noch weit weg oder müssen wir plötzlich sagen, müssen wir plötzlich hören, in einem halben Jahr äh, Trade Republic geht über ein Specs doch an die Börse?
0: Nein, das ist das falsche Mindset. Also ein Börsengang ist für uns nicht am Horizont erkennbar. Ähm, auch nichts, wo wir irgendwie äh, darauf hinarbeiten, das ist es auch gar nicht ähm, so, dass das große Ziel. Ähm, wo wir heute stehen, verglichen mit dem riesigen Problem, das wir eben skizziert haben, der Rentenlücke, sind wir noch sehr, sehr früh dabei. Und ähm, wir wollen eben mit unseren Investoren, ähm, den amerikanischen Technologieinvestoren nachhaltig wirklich eine Technologiefirma hier in Europa aufbauen, mit tollen Talenten, mit toller Infrastruktur, toller Technologie, die nachhaltig ähm, äh, neu definiert, was Banking ist, wie eine Bank funktioniert. Da sind wir noch wirklich sehr, sehr früh auf dieser Reise, das wird noch mehrere Jahre dauern. Und da brauchen wir gerade eben auch diese Zeit und diese Ruhe und diese Nachhaltigkeit, das tun zu können. Ähm, der Druck des Kapitalmarkts ist da was, das kann dann vielleicht später kommen. Ähm, aber heute konzentrieren wir uns nur auf uns ähm, und auf das beste Produkt für unsere Kunden.
1: Genau. Wenn man so in der Börse ist, muss man auch sein Gehalt dann offenlegen. Herr Hacker, das müssen Sie sich gut überlegen. Ähm, wo geht es denn noch weiter? Da ja gibt es nichts zu verstecken. Da gibt es nichts zu verstecken. Okay, gut. Ich lasse nicht locker. Irgendwann finden wir es noch raus. Ähm, wie groß soll denn Trade Republic noch werden? Wird das Produktportfolio noch erweitert? Sie haben doch sicher noch x Pläne, was, was Sie noch ranbauen wollen an Ihr System.
0: Ja. Die haben wir. Ähm, ich glaube, mit Trade Public sind wir immer ganz gut damit gefahren, Sachen zu verkünden, wenn sie fertig sind. Ähm, ich kann Ihnen versprechen, wir haben jetzt gerade 900 Millionen Dollar äh, eingesammelt, ähm, eben für neue Produkte, die wir bauen. Da arbeiten wir gerade Tag und Nacht dran, haben jetzt ein Team von 400 wirklich sehr talentierten äh, Menschen, die das, äh, das gerade tun. Ähm, da kommt noch viel, ähm, aber wir konzentrieren uns eben gerade erstmal darauf, das zu bauen.
1: Und was muss ich mir unter diesen Produkten vorstellen? Das sind dann konkrete Finanzprodukte für die Altersvorsorge oder geht es eher um bessere technische Lösungen?
0: Nein, sowohl als auch. Es geht, glaube ich, im Grunde um die Frage, wie kann ich eine Bank aufbauen, die ähm, besser, einfacher, sicherer funktioniert als das, was heute auf dem Markt ist. Und natürlich, das Thema Sparen, das Thema Vermögensaufbauen steht immer und wird immer im Zentrum unseres Produktes stehen. Ähm, und da gehen wir einen sehr konsequenten Weg. Und da werden Sie auch mal Immobilienkredite anbieten und so was auch? ja Das, das für ist, ist natürlich auch die so
1: zentral, oder?
0: Ja, ja, klar. Also es gibt verschiedene Produkte, die, wenn man über das Thema Vermögensaufbau redet, spannend sind. Äh, sag ich mal, Kredite, Immobilienfinanzierung ist das von eins. Ähm, und genau, da kann man, glaube ich, noch sehr viel Fantasie entwickeln, äh, was alles kommen kann, damit man ein diversifiziertes Portfolio hat. Wir haben gerade erst äh, Kryptowährungen angeboten, glaube ich, auch noch eine Anlageklasse, die sehr früh da ist, ähm, aber auch für das private Portfolio eine, eine, eine gute Bereicherung, ein guter Hedge sein kann gegen, ähm, sag ich mal, Inflation gegen Negativzinsen ähm, und ich glaube da wird noch sehr viel passieren in den nächsten zehn Jahren.
1: Was ist der Anteil von Krypto bei Ihren Kunden? Der ist doch noch sehr klein, oder?
0: Der ist gerade noch sehr klein. Ich meine, wir haben halt für uns gesehen, im Herbst letzten Jahres hat das institutionelle Vermögen in Kryptowerten das erste Mal das Retail-Vermögen überstiegen. Ich glaube, man muss heute konstatieren, dass sich da eine neue Anlageklasse entwickelt, die es mir eben auch ermöglicht, von Inflation ein Stück weit frei zu sein, ein Teil meines Portfolios, das nutzen auch die Kunden so, es ist jetzt acht Wochen Altersprodukt bei Tritte Public, also noch sehr früh. Ähm, ähm, aber langfristig wird es einen großen Impact haben. Davon gehen wir aus. Aber wenn Sie ernsthaft für die Altersvorsorge
1: Ihrer Kunden arbeiten wollen, können Sie doch eigentlich so ein volatiles Produkt wie so eine Krypto-Geschichte gar nicht anbieten. oder? Also meine, Wir haben ja Schwankungen, die sind ja unglaublich.
0: Ja, aber ich glaube, darauf kommt es ja gar nicht an. Die Volatilität heute ist verhältnismäßig egal. Ich muss mich doch fragen, glaube ich daran, dass in den nächsten 30 Jahren die Weltwirtschaft wächst, dann ist ein breit gestreuter ETF wie der MSCI World spannend. Glaube ich, dass nachhaltige Technologien und, und Energie wichtig ist, dann ist ein Global Clean Energy ETF spannend. Glaube ich, dass Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, Ethereum, in den nächsten 30 Jahren zu einer etablierten Form der Liquiditätsanlage werden werden, da soll ich da rein investieren. Das heißt, wir wollen eigentlich diesen sehr langfristigen Anlagehorizont fördern. Die kurzfristige Volatilität ist da egal und deswegen machen die Leute ja eben auch Sparpläne, denn diese Sparpläne ist doch genau das, was dann dazu führt, dass ich nachhaltig vom Average buy profitiere und eben nicht kaufe, verkaufe, wie gerade der Markt steht. Sie sind jetzt 31 Jahre alt und Sie sind beruflich schon
1: an einem Punkt, von dem andere nur träumen oder nie erreichen werden. Was Haben Sie noch so lange Motivation? Was meinen Sie? Oder könnte es mal passieren, dass Sie in fünf Jahren sagen, mein Gott, jetzt habe ich eigentlich schon alles gesehen?
0: Nein und nein. Also ich glaube, zunächst einmal haben wir noch gar nichts erreicht. Trade Republic ist immer noch ein, ein, ein junges Unternehmen, steht wirklich noch in den Kinderschuhen, wenn es darum geht, eine neue Bank aufzubauen. Und ich kann Ihnen auch sagen, in den letzten sechs Jahren war das nicht immer alles so offensichtlich, wie das heute ist. Wir haben in den ersten vier Jahren, als es eigentlich mehr schlechte als gute Tage gab, eine gesunde Distanz zur Kritik entwickelt. Heute entwickeln wir oder haben wir eine sehr gesunde Distanz auch zur der einen oder anderen Superlative. Es geht darum, wirklich den eigenen Weg zu gehen, da auch ein bisschen stur drauf zu sein. Und zum anderen Punkt, wir sind motivierter denn je und wie gesagt, wenn ich die Brücke nochmal baue zu meinen Kindheitstagen, dann kann ich mir nicht vorstellen, irgendwann mal nicht zu arbeiten und was Eigenes aufzubauen. Ich glaube, das ist die größte Erfüllung, die zumindest ich verspüren darf und da sind wir wirklich sehr, sehr motiviert, das die nächsten Jahre noch weiter zu tun.
1: Herr Hecke, womit wir bei der ultimativ letzten Frage wären, äh, was ist denn Ihr größter privater Traum, den Sie noch verwirklichen wollen? Also beruflich machen Sie ja schon sehr viel, aber privat, was ist der größte Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
0: Also ich meine, der größte Traum, den wir gerade natürlich leben, ähm, auch wenn es jetzt wieder beruflich ist, ist, glaube ich, dass es eben diese Trennung zwischen Work und Life nicht gibt. Es ist ein unglaubliches Geschenk, jeden Morgen aufzustehen und das zu machen, worauf man große Lust hat. Und Es hat sich in den letzten sechs Jahren manches vielleicht nicht so gut angefühlt, aber es hat sich kein Tag wie Arbeit angefühlt. Ich glaube, das ist die größte Erfüllung, die wir so, wir so haben durften. Ansonsten bin ich natürlich gigantisch großer Dortmund-Fan. Das war ja auch meine erste Aktie bei Trade Republic. Also da mal irgendwann äh, tätig zu sein und, und und sich für den eigenen äh, Club zu engagieren in vielleicht 20 30 Jahren ähm, das ist sicherlich so ein kleiner Kindheitstraum den man irgendwo noch im Hinterkopf hat gut
1: ich meine so ein Club muss ja was zurückgeben weil die Aktie mit der haben sie glaube ich nicht viel Geld verdient
0: da ich bin ja langfristig investiert in die Mission. also Sie ähm, hoffen noch äh, <lacht> ja, nein, es es, es, es gibt kommen auch mal bessere Tage und dann äh, hoffe ich, freue ich mich auf die Kursentwicklung.
1: Okay, gut. Das, da kommt dann so viel Gewinn, dass Sie vielleicht am Schluss doch noch einen Tizian kaufen können und sich den, in den ins Wohnzimmer hängen. Herr Hecker, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht und hoffentlich lernen wir uns auch mal in echt kennen. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und wer jetzt wissen will, welche Aktien er vor der bevorstehenden Erweiterung des DAX auf 40 Mitgliedkonzerne kaufen sollte muss die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.atvivo.de. Ich freue mich darauf. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.